0: В Росатами опровергли заявление Гринпис о том, что в России захоронят радиоактивные отходы из Германии. Объединенный уран ввозится в Россию на переработку, говорят госкорпорации. А это сырье нужно для производства обогащенного уже урана. Оставшиеся после расщепления, ну, так называемые, вторичные урановые хвосты временно хранятся на специальных площадках комбинатов, но потом они все-таки обратно выводятся за рубеж. Радиоактивность и токсичность привозного сырья меньше, чем у природного урана. Об этом рассказал специалист по атомной энергетике Александр Уваров.
1: Вы можете совершенно, совершенно спокойно этот материал брать в руки. То есть он менее активен, чем даже природный уран. Обогащенный уран, например, я носил в руках ничего живой до сих пор. Поэтому это не является радиоактивным отходом, это сырье. У него это химическая форма, гексавторит, в которой возится, но она относительно активна, она химически немножко неприятна, поэтому просто хранить ее нужно в специальных контейнерах. Но это настолько налаженное производство вообще, что в России, что в мире. То есть, когда европейцы что-то заказывают у нас, после этого начинается поездка за поездкой всевозможные комиссии, которые там проверяют на предмет экологии, бизнес-безопасности и т.д. и т.п. Потому что как раз... В Европе довольно жестко относятся к тому, что если что-то радиоактивное, свое европейское куда-то вывозишь, то там это все должно соответствовать самым высочайшим стандартам. Поэтому тех ребят, которые там занимаются в России для обогащения, мы их еще замочут проверками.
0: Ранее в российском отделении экологической организации Greenpeace заявили, что в Россию снова начали ввози... ввозить радиоактивные отходы, которые являются побочным продуктом обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций. Совет Федерации поддержит запрет СМИ публиковать информацию о преступлениях подростков. Как заявил сенатор Валерий Рязанский, такие ограничения необходимы, чтобы не пропагандировать плохие поступки среди несовершеннолетних.
1: Люди, которые сталкиваются с этим э, по своим служебным делам, они э, и предлагают несколько изменить подходы к изложению этого материала. если уже эта информация, она должна быть очень строгая, выверенная достаточно сухим формальным языком изложенное. Преступление есть преступление. И главное в этом изложении должно быть, что преступление требует осуждения и наказания. А когда происходит обратное, получается вот осуждение, наоборот, какой-то некий пример для подражания. Мы видим это и на забавы с оружием школьников, и вот эти темы смертельных случаев за цеперами. И ни в коем случае не борьба тем, чтобы никто ничего не знал и не борясь именно, чтобы никого-то не допустить этой информации. Именно вот с этим продиктована тревога.
0: Ранее Генпрокуратура предложила запретить СМИ публиковать информацию о преступлениях подростков. Ведомство обратилось в Минкомсвязи с просьбой проработать закон. Следственный комитет в Самаре проверяет школу после избиения ученика. 11-летнего Данилу на перемене побил десятиклассник. Вместо того, чтобы вызвать скорую, учителя отправили ребенка на урок. Врачи позднее диагностировали у мальчика сотрясение мозга и перелом носа. Подробности расскажет моя коллега Вера Цыганкова.
2: Школа или бойцовский клуб. В Самаре 11-летнего Данилу на перемене возле кабинета истории избил старшеклассник. Синяки, гематомы и разбитый нос. Но со всеми этими травмами ребенка отправили не в больницу, а дальше на урок. Мать мальчика Надежда узнала о случившемся только от сына.
1: Они бегали, играли
0: в
2: салочки. Стояли подростки около окна, 5-11 класс, и ставили им подножки. Один споткнулся, упал второй. Упал мой Данилка, споткнулся об его ноги. Подошел к нему и пинул его в отрезку. Тот озверел, схватил его за горло, поднял, швырнул об стену. Знаете, как в фильме «Фурс»? у него гематома сзади головы. Ребенок не удержался на ногах, упал, и он, лежачего его, стал бить ногой в лицо. В грудь ему у него синяки на соске, на груди. У того хлынул кровь фонтаном, потому что он. Первые несколько ударов пропустил Потом он говорит, я попытался закрыться рукой Все вокруг стояли и ржали но больше всего надежду удивило поведение сотрудников школы. По ее словам, ребенка, истекающего кровью, первым делом повели не в травмпункт, а в учительскую для расспросов. Только потом к школьному медику. В скорую не позвонили и даже не сообщили матери. В школе же историю рассказывают иначе. По версии заместителя директора по воспитательной и внеучебной работе Ольги Немковой, драку начал пятиклассник. Получил в ответ, а школа оказала ему всю нужную помощь.
3: Они бегали по коридору, якобы ребята говорят, меня лично там не было, подножка была, упал мальчик один, другой решил заступиться за друга, разбежался и стукнул в плохую области старшекласснику, десятикласснику. А тот состояние аффекта, естественно, и поднял руку. Мы расследование проводим, чтобы ребенка в этой драке не один виноват. Там специально намеренного избиения не было. Там была реакция на драку. Ребенок я виноват. Медицинская сестра ему помощь оказала вовремя. Это мама просто не видела. Я сама его лично отводила в медицинский кабинет и примела обработка тирана. Сильного течения такого, что в фонтаном там кофе у не было. Даже у меня есть показания медсестры, сестры, она бежняк вас остановила, дала таблетку валеянки, что ребенок успокоился. И потом его повели в кабинет и маму.
2: В школе маму убеждали, что серьезных травм нет. Уже в больнице Середавина, куда Надежда отвезла сына, ей сказали, у ребенка сотрясение головного мозга, гематомы и сломан нос. Мама уверена, что этого можно было избежать, если бы на перемене в коридоре был дежурный учитель, который в тот момент решил отойти в уборную, но вместо себя никого из взрослых не оставил. А ведь у педагогов и других сотрудников школы есть четкие прописанные регламенты поведения, говорит адвокат Вячеслав Земчихин
3: когда вред причиняется ребенку, учитель не может самостоятельно проводить там никаких расследований. Учитель должен поставить в известность родителя, поставить в известность инспектора по делам несовершеннолетних органов полиции. Он обязательно должен обеспечить оказание медицинской помощи ребенку, то он вызвал скорую медицинской помощи возможного ребенка с отречением. Он же никак себя не проявляет. Вот комплекс всех этих мер должен выполнить учитель, зауч, там, иной, любой должностное лицо школы. Если это не сделано, если это повлекло каким-то плачевным последствиям, здесь уже вступает действие Уголовный кодекс. В том случае, если ничего серьезного ребенку по здоровью не причинено, то в обязательном порядке должностные лица должны быть подвергнуты дисциплинарному взысканию.
2: К сожалению, детская жестокость в школьных стенах явление нередкое. Только в Самаре за последнее время произошло минимум два резонансных случая. В одном из них ребенок получил компрессионный перелом позвоночника. Только школа вместо помощи родителям ушла в глухую оборону. Но там на сторону родителей встал суд. И по словам юриста Вячеслава Земчихина, иск зачастую единственный способ отстоять права своего ребенка.
3: Что же могут сделать родители? Ну, Естественно, предъявить претензии в виде исковых требований к школе с просьбой компенсировать тот моральный ущерб, который понес ребенок. Вопрос в том, смогут ли родители это сделать, поскольку понятно, что с руководством образовательного учреждения навсегда будет потеряно нормальное отношение после того, как родители этот иск предъявят. Хотя это единственный цивилизованный способ Как возможно этот вопрос урегулировать, если не получается провести некий переговорный процесс?
2: Будут ли родители пострадавшего Данила подавать в суд, пока неизвестно. Но дело уже приобрело серьезный оборот. С первого дня его взяла на контроль полиция, а теперь в подробностях разбирается Следственный комитет. Вера Цыганкова, Комсомольская правда, Самара.